0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze WissensPodcast von PM.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Stefan Draf, ich sitze hier mit unserem Biologen Rainer Harf. Rainer, heute wird es offenbar nicht nur biologisch, sondern auch medizinisch. Du willst mir und uns, den Hörern natürlich auch, berichten, was ein Schwamm aus dem Meer mit Corona zu tun hat. Bitte erzähle mir jetzt nicht, dass das Coronavirus doch nicht aus Fledermäusen stammt, weil mich das wirklich komplett verwirren würde. Es
1: stammt also aus dem Meer? Ja, hallo Stefan. Äh, nein, also keine Sorge. Es stammt äh, nicht aus dem Meer. Die Fledermäuse stehen nach wie vor hoch im Kurs. Aus dem Meer, äh, da stammt genauer gesagt etwas ähm, gegen Corona und das stammt aus einem karibischen Schwamm. Und zwar ist das das Medikament Remdesivir. Das haben bestimmt schon einige der HörerInnen mal gehört. Das ist ein Stoff, der ähm, blockiert bestimmte Enzyme des Virus und dadurch hemmt er, zumindest jetzt ein Stück weit äh, die Vermehrung der Viren Jetzt muss man dazu sagen, also das Mittel ist leider nicht so effizient, wie man ganz am Anfang hoffte, aber für viele Pharmazeuten bildet Remdesivir eine Grundlage, also eine vielversprechende Grundlage, um einen deutlich besseren Wirkstoff zu entwickeln und damit vielleicht eben auch einen Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19. Gut, und dieses Medikament produziert also einen Schwamm. Okay, das habe ich verstanden.
0: Und ich stelle mir jetzt den klassischen Badeschwamm vor. <lacht> ja, also
1: er sieht, ja, könnte man so sagen, der ist nicht ganz so fluffig wie ein Badeschwamm. Also das Tier, dieser Schwamm, der karibische, der heißt Tektitetia krypta. Der ist ähm, ungefähr Handteller groß, ein bisschen gräulich beige. Aber eben, der ist wirklich eine kleine Pharmafabrik, könnte man sagen, denn neben Remdesivir hat man in diesem Schwamm unter anderem auch eine andere Substanz gefunden, und zwar, die nennt sich Acidothymidin. Und das führte in den 80er Jahren zu einem Durchbruch bei der Behandlung von HIV. Und außerdem hat man aus diesem karibischen Schwamm auch schon Wirkstoffe gegen Leukämie und andere Krebsformen isoliert. Also ohnehin, muss man sagen, steht das mehr zunehmend im Fokus von medizinischer Forschung, also WissenschaftlerInnen entdecken eben gerade eine Art Unterwasserapotheke. Oh, das ist ja ziemlich irre.
0: Und in der Apotheke stehen ja nicht nur drei Mittel. Es gibt also
1: noch mehr Meerestiere, die Medikamente produzieren, ja? Ja, absolut. Da gibt es eine ganze Reihe. Insgesamt ähm, habe ich mal nachgeschaut, sind es 14 Präparate mit marinen Wirkstoffen, die momentan weltweit erhältlich sind. Zum Beispiel kommen einige aus Manteltieren, das sind so röhrenförmige Tiere, die auf Steinen sitzen. Da sind zum Beispiel drei Mittel gegen Krebs auf dem Markt oder es gibt ein Mittel aus, einer, aus dem Gift von so einer Kegelschnecke, die im tropischen Pazifik lebt. Dieses Mittel, das wirkt sehr wirksam gegen starke Schmerzen. Und ähm, es gibt eben ganz viele andere Medikamente, die noch in der Pipeline sind. Zum Beispiel eins aus einer Seescheide. Das ist auch so ein, so ein galertiges Tier, gehört zu den Manteltieren. Das sitzt also, klebt irgendwie an festem Substrat. Und diese Seescheide lebt vor der Küste Kubas. Und die könnte einen Wirkstoff liefern gegen bestimmte Krankheiten, die durch Pilzinfektionen hervorgerufen werden. Dann, die nennt man auch Mykosen. Und die enden bei Menschen teils auch tödlich. Das sind wirklich schwere Erkrankungen. Bislang gibt es eben kein bekanntes Medikament, das zuverlässig gegen Mykosen von zwei sehr widerstandsfähigen Pilzkrankenhauskeimen stammt. Ja, ich
0: erinnere mich, also unverwüstliche Pilze, die hatten wir äh, auch öfter schon bei PM und, und, und dieser Stoff aus der Seescheide, der tütet diese Pilze also ab?
1: Ja, also man konnte aus der Seescheide eine Substanz isolieren, die zumindest in Laborversuchen beide Pilze stoppte. Und eben nicht nur das, sondern die wirkt auch gegen Dutzende andere Pilzarten unter Laborbedingungen zumindest. Und äh, inzwischen ist da auch schon das Patent angemeldet. Das ist und wäre eben ein großer Schritt in der Pharmakologie, denn bislang stehen Medizinern nur drei wesentliche Substanzklassen von Pilzmitteln zur Verfügung, also sogenannte Antimykotika und das neue Mittel aus der seescheide gehört eben einer anderen Wirkstoffklasse an. Ansonsten befinden sich ja zwei Dutzend andere Stoffe noch in klinischen Phasen, darunter sind Mittel, also marine Stoffe, Mittel äh, gegen Krankheiten wie Alzheimer, ADHS oder sogar auch Schizophrenie. Und immer mehr ForscherInnen glauben, dass unter Wasser die Lösung für die Pharmakrise unserer Tage liegen könnte. Und ähm, zum Beispiel auch irgendwie große Hoffnung in Bezug auf bakterielle Infektionen. Ähm, und zwar so multiresistente Keime in Krankenhäusern. Wirkstoffe aus dem Ozean könnten irgendwann auch dagegen helfen.
0: Nochmal, es ist wirklich total erstaunlich, dass Forscher in Ozeanen so viele Wirkstoffe für Medikamente finden, aber sag mal, warum eigentlich unterwasser? Warum gibt es denn so viele Wirkstoffe
1: gerade im Meer? Äh, gute Frage. Man muss sagen, also es gibt auch viele Wirkstoffe an Land, also in, in Lebewesen, die an Land leben. Ähm, zum Beispiel hat man schon einige Wirkstoffe aus Insekten, Schnecken, Schlangen und so weiter gewinnen können. Aber an Land sind eben viele Ökosysteme schon ziemlich intensiv durchkämmt worden, auf der Suche nach Wirkstoffen. Und die bakterielle Vielfalt im Meer, die ist riesengroß und die ist noch kaum erforscht. Und hinzu kommt diese erstaunliche Wirksamkeit von marinen Substanzen, die erklären Biologen mit dem speziellen Lebensraum der Meeresorganismen, denn die, muss man sich vorstellen, die sind ja ständig umgeben und umspült von Wasser, dem Medium, in dem sie leben. Dieses Wasser wiederum ist durchsetzt von kleinen Pilzen, Viren, Bakterien und gerade sesshaft lebende Tiere, wie eben die Schwämme, die Korallen, die Seescheiden, diese Manteltiere, die ich eben erwähnt habe, die können ja nicht vor Konkurrenten und Fressfeinden fliehen. Und die sind quasi diesem ständigen Sturm an Erregern ausgesetzt und setzen diesem Sturm ein ganzes Arsenal von Wirkstoffen entgegen. Die stoßen zum Beispiel Gifte, also Toxine aus, um Fressweine zu verscheuchen oder die lassen sich von Bakterien und Pilzen zum Teil besiedeln, um kräftiger wachsende Nachbarn davon abzuhalten, sie zu überwuchern. Und auf der Außenhaut vieler mariner Organismen legt sich ein feiner Film, der vollgepfropft ist mit bioaktiven Substanzen, der bildet quasi so eine Art Schutzwall gegen das Wasser, das beständig eben neue Keime heranträgt. Ähm, jetzt muss man sagen, also im Meer gibt es dann nochmal ganz besonderes Interesse und zwar stoßen ForscherInnen immer tiefer äh, bis in die Tiefsee hinein und zu deren Bewohnern, da liegt die größte Hoffnung, könnte man sagen, Kilometer tief unter den Wellen. Ah, okay,
0: das beruhigt mich ein bisschen. Es reicht also nicht, in Flipflops mal drei Meter ins Meer zu gehen und mal zu gucken, was da was da so rumschwimmt. Ähm, äh, man muss also besonders tief vordringen. Okay, ich habe nun verstanden, warum die Meeresorganismen so interessant sind für die Forscher. Aber in der Tiefsee werden die doch nicht von
1: etwas anderem umströmt als Wasser, also wie die Meerestiere in flacheren Bereichen. Nee, klar, das stimmt. Auf jeden Fall, Stefan. Aber die Tiefsee, und das ist eine Erkenntnis, die ist noch gar nicht so alt, die strotzt nur so vor Arten. Und die allermeisten dieser Arten, die sind vollkommen unbekannt. Also von der Tiefsee sind schätzungsweise nur ein Prozent erforscht. Und einige Wissenschaftler, die gehen davon aus, dass es viele Millionen noch nicht entdeckter Spezies da unten gibt. Und jede Spezies ist eine potenzielle Wirkstoffquelle. Also seit mehr als ja, so 30 Jahren ist es der Pharmaindustrie nicht gelungen, eine neue Klasse von Antibiotika zu synthetisieren. Das ähm, ist ein Problem, weil es eben diese multiresistenten Keime gibt, gegen die kein Mittel greift und die sich eben rasant ausbreiten. Und in der Tiefsee zum Beispiel des nordöstlichen Atlantiks, da sind ForscherInnen jetzt jüngst auf eine ganze Reihe antimikrobiell wirksamer Substanzen gestoßen, und die konnten, und zwar eine neue Substanzklasse, die konnten die Substanzen aus einem bisher unbekannten Schwamm isolieren. Folgerichtig wäre ja dann, dass es einen regelrechten ran auf die Tiefsee jetzt gibt. Ja, ja, das stimmt absolut. Also immer mehr Konzerne dringen eben in die Tiefe vor. Teils eben mit wirklich heftigen Folgen für die Ökosysteme, die sind extrem empfindlich da unten. Und äh, das ist ein Grund, warum die UNO unter anderem sich bemüht um eine Vereinbarung zum Schutz der Meeresorganismen vor sogenannter Biopiraterie. Also die sollen eben besser vor dem unkontrollierten Zugriff von Forschern und Pharmafirmen geschützt werden. Denn wie gesagt, also immer mehr Labore, die senden Tauchroboter aus, die, die brechen Gesteinsbrocken von untermeerischen Felsen ab oder greifen eben, ja, Sedimentproben aus dem Tiefseeboden und das dauert wirklich Jahrzehnte, bis das irgendwie wieder sich sozusagen regeneriert. Naja, aber meine was anderes, ähm, was ich ganz, ganz interessant fand, es gibt eben auch noch ein, ein ganz anderes Mittel, das die ganz unten in Tiefseeorganismen gefunden haben und zwar an unterseeischen Hydrothermalquellen in der Tiefsee. Und zwar ist das ein Enzym und ähm, das ist inzwischen weltweit verbreitet. Und äh, nutzt in der industriellen Alkoholproduktion. Das ist wirtschaftlich ein Megaerfolg. Ähm, man kann sagen, der, der ökonomische Wert lässt sich auf 150 Millionen Dollar pro Jahr beziffern, also ein sehr erfolgreiches tiefsee -Enzym. Stark, Rainer. Das Spannendste hast du dir natürlich fürs Ende aufgehoben.
0: Also also vielen Dank für diesen äh, Einblick in die Meerespharmakologie. Äh, liebe Hörer, super Wirkstoffe aus dem Ozean und dann noch ein Mittel zur Alkoholherstellung aus der Tiefsee. Bis vor wenigen Minuten hätte ich nicht gedacht, dass in den Ozeanen solche Schätze schlummern. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind ebenso überrascht wie ich. Bis zum nächsten Mal. Ich sag Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Zum
0: Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählen sie euch gleich selbst. Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas. Das bin ich, Uhu. Und Tochter Olivia. Olivia, genau. Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt und aktuell ist natürlich. Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben, überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich. Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.